0: Bonjour à tous, dans ce premier épisode de The Stars of Success, je suis très heureux de pouvoir accueillir Valentin. Bonjour Val, j'espère que tu vas bien.
1: Donc, Salut Amy, euh, ça va et toi
0: Ça va, je te remercie. Merci d'avoir accepté l'invitation pour faire partie de ce premier épisode. C'est un immense honneur pour moi.
1: Bah écoute, Merci à toi d'avoir pensé à moi et de m'inviter. Je suis très honoré d'inaugurer cette super idée que, que tu as eue, donc euh, donc ouais, c'est un, un grand plaisir.
0: Je te remercie du coup, j'espère que ça va vous plaire aussi à vous les auditeurs et à toi Val de faire cette, ce podcast-là. Donc euh, est-ce que dans un premier temps, tu peux euh, te présenter voilà qui es-tu, ce que tu fais dans ta vie, tes fonctions actuelles euh, et puis voilà si tu travailles en parallèle de ton activité euh, footballistique
1: Ok, bah écoute, pas de souci. Euh, je m'appelle Valentin Antoniutti, donc j'ai 34 ans. Voilà, je suis, je suis marié, j'ai deux enfants. Euh, je suis entraîneur depuis maintenant dix euh, saisons. Là, je, je fête ma dixième année euh, cette année. Euh, voilà. Donc, euh, j'entraîne dans un club de la région lyonnaise. Moi, je suis de, de, des alentours de Lyon. Voilà, qui s'appelle Domtac, qui est un, un bon club dans la région lyonnaise, surtout un très bon club de, de jeunes. Et euh, moi, j'entraîne je, actuellement l'équipe senior R2. Voilà l'équipe Fagnon euh, et puis bah dans la vie je suis euh, je travaille pour le ministère de l'éducation nationale euh, voilà donc c'est un, un job qui me permet de surtout de, de pouvoir aussi euh, pratiquer le foot à côté donc ça c'était c'était ma priorité voilà pouvoir continuer à m'épanouir dans le foot et euh, et à avancer donc euh, voilà un petit peu pour le, le, la présentation on va dire à peu près générale
0: Super, et du coup, quel a été ton parcours euh, Voilà, Tu dis que ça fait 10 ans que, que tu es euh, dans l'encadrement. Quel a été ton parcours footballistique Est-ce que tu as joué avant et ton parcours de coach, du coup
1: alors euh, oui oui j'ai joué euh, en étant jeune voilà j'ai commencé vers l'âge de, de, de 9 10 ans euh, voilà dans différents clubs de de, de, de la région euh, pareil lyonnaise hein, moi j'ai toujours été euh, j'ai toujours été sur Lyon autour, ou autour euh, donc voilà j'ai joué à un niveau euh, district league voilà j'étais gardien de but euh, chez chez les jeunes euh, ensuite hein, fin de on va dire d'adolescence début d'âge adulte j'ai continué mais après euh, parsemé de, de pas mal de blessures et euh, et, euh, et aussi surtout l'envie de, de vouloir entraîner c'est quelque chose qui était vite là euh, et en fait euh, bah, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup plus envie finalement d'entraîner que, que de jouer euh, voilà pour pour certaines raisons et en fait euh, voilà. Alors j'ai pas basculé tout de suite après l'arrêt euh, du en étant joueur, voilà, j'ai joué jusqu'à une vingtaine d'années. Euh, j'ai attendu un petit peu et après, voilà, autour de l'âge de, de 24 ans, j'ai commencé euh, mon, mon parcours d'entraîneur, donc euh, où j'ai débuté euh, en, dans mon petit club bah, où j'ai terminé en tant que joueur, qui s'appelle Sud Azerc Football. Voilà, euh, j'avais en charge une équipe de U15 D4. Donc voilà, j'aime bien raconter ça parce que on pouvait pas descendre, on pouvait pas aller plus bas. On est vraiment démarré en bas de, <rire> en bas de l'échelle. Euh, voilà, avec un, un groupe de, voilà, de joueurs où en fait j'ai, ça a été une année importante parce que j'ai, j'ai vraiment découvert ce que c'était le monde de l'entraîneur. Je ne m'imaginais pas du tout ça en fait. Euh, voilà. Après, je suis parti pendant trois ans. Dans un club qui était, euh, voilà, on va dire un petit peu plus structuré, qui s'appelait MDA Foot, mais qui aujourd'hui est le Goal FC, oui. qui est en N1, en National oui. 1. Où là, j'ai commencé un petit peu à découvrir euh, le monde, voilà, du football un petit peu plus cadré, un petit peu plus sérieux. J'ai eu pendant un an des U13 qu'on appelle chez nous label, voilà, qui est un peu des U13 ah. élite, euh, voilà, ce qui se fait ailleurs. Oui. Et euh, pendant deux ans des U19 R2. Donc, voilà. Euh, ensuite, je suis parti dans un club où j'ai eu pas mal de responsabilités qui s'appelle euh, Chazet, voilà, où j'étais directeur euh, technique du, bah, par contre dans le full féminin, donc euh, j'avais en charge une équipe de R1 féminine, où là j'ai découvert, euh, voilà, le, le monde féminin sur euh, sur deux ans. Et, euh, et derrière, bah voilà, ça fait quatre ans que je suis dans mon club la tag J'attaque ma, ma quatrième saison. Les deux premières, elles ont été un peu tronquées par... Euh, ou même la, non, la première par le Covid. J'étais en charge de, pendant deux ans de, de la réserve senior. Oui. Et là, j'attaque ma deuxième saison voilà, sur l'équipe sur senior R2.
0: C'est top. Tu as un parcours très enrichissant. Et du coup, alors euh, peut-être préciser aussi que euh, tu es... Euh... Tu as la licence UEFA A, donc euh, appelée chez nous, ouais. euh, qui te permet aujourd'hui d'entraîner en R2. Et euh, pour en revenir à, à tes débuts dans, en, dans le comme tu as dit, euh, tu n'as pas tout de suite basculé. Euh, Est-ce que tu as eu un élément, toi, qui a été déclencheur, qui t'a fait dire à un moment donné, voilà, quand tu étais plus jeune, euh, je, je souhaite devenir euh, encadrant par la suite, après l'arrêt du temps de jeu joueur
1: euh, en fait oui j'ai toujours eu cette volonté là quand je jouais je voyais que j'étais euh... j'étais pas j'étais pas le leader technique de l'équipe mais par contre, j'ai toujours été un leader, euh, voilà, j'avais pas peur de prendre la parole, de motiver. J'avais vraiment une soif de gagner en fait, euh, qui était énorme, alors que peut-être surdimensionné par rapport à l'âge que j'avais et aussi dans les équipes dans lesquelles je, je jouais. Et voilà, j'ai senti ça chez moi. En fait, après, le, on va dire, la, la vie a fait que j'ai pas attaqué tout de suite. Euh en tant qu'entraîneur parce que voilà c'était pas le bon moment et franchement très honnêtement le 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 déclic entre guillemets que j'ai eu bah ça a été aussi de, de rencontrer ma femme à cette époque là et et qui m'a en fait encouragé parce qu'avant j'ai voilà j'étais un peu hésitant je savais pas si j'allais pouvoir le faire combiner avec le travail etc et puis en fait bah quand tu rencontres une personne qui qui te pousse à te réaliser bah tu sautes le pas et... Et, et voilà, ça a été ça, franchement, l'élément euh, qui a fait que j'ai basculé dedans. D'accord.
0: Oui, mais C'est super. Et en effet, on va y revenir euh, après par la suite euh, concernant euh, le, le pouvoir aussi que les proches ont euh, dans notre euh, métier, voilà, qui n'est pas euh, toujours évident. Euh, et du coup, c'est ce qui va m'amener justement à, à te demander est-ce que toi, qui euh, tient un peu le but aussi du podcast, euh, pouvoir montrer... Euh, un peu tous les éléments qui encadrent notre vie, euh, qui, voilà, ça corresponde au, à des échecs des embûches qu'on a pu avoir, des, voilà, des bâtons dans les roues qu'on a, qu a reçus, euh, avant de pouvoir voilà, vraiment parler euh, ambition, tes objectifs, tes rêves, voilà, que ce soit ton, tes objectifs à court terme avec Dumbtack pour la saison à venir. Et, et sur le plus long terme, toi aussi personnellement, voilà, est-ce que toi, tu as eu euh, des... Des, des choses qui se sont passées euh, qui n'ont pas toujours été évidentes et, euh, et du coup, euh, le, le rôle qu'a pu avoir notamment ta femme et tes proches.
1: Euh, bah en fait, euh, avec un peu de recul maintenant et dix ans d'expérience, euh, en fait, euh, les embûches, c'est tout le temps quoi non-stop, ça s'arrête pas, c'est au départ, c'est encore maintenant. Après, moi, au fil des clubs que j'ai faits et, et, et de mon parcours, c'était des embûches qui étaient différentes. Parce que quand t'es pas dans les mêmes structures, quand t'as pas le même public, bah forcément, c'est des choses qui sont différentes. Mais même encore aujourd'hui, j'en ai. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui s'arrête jamais. Après, t'apprends à vivre avec, qui te fait grandir. Euh, mais voilà, si tu... De toute façon, je pense que c'est un peu dans tous les domaines pareil, mais peut-être un petit peu plus dans le monde de l'entraîneur, notamment dans le foot, parce que ça génère beaucoup de monde, beaucoup de personnes, euh, et il y a beaucoup d'interactions, bah, en fait, il faut être prêt à... Tu, tu gères pratiquement que, que des problèmes, quoi. Donc, il euh, faut être prêt à ça. Euh, donc, oui, oui, des embûches, j'en ai rencontré, j'en rencontre encore, et je sais que j'en rencontrerai, mais je pense que c'est aussi le fait d'être capable de, de les surmonter qui va faire qu'en fait... bah. Tu, tu vas réussir. Moi, c'est un peu mon leitmotiv. Je pense qu'il y a des très, très bons entraîneurs que je croise et qui, oui. malheureusement, quand tu échanges avec eux, arrêtent un peu parce que, bah, à un moment donné, ils ont pas su ou pas supporter euh, le nombre de problèmes qu'il avaient à gérer. Oui. Et voilà, moi, j'ai un peu ça en tête de me dire de bah, toute façon, voilà, il faut que tu sois capable de gérer ça pour arriver là où tu as envie d'arriver. Mais euh, mais voilà, les embûches, ça fait partie euh, de toute façon du métier. Quoi. Et
0: est-ce que toi, justement, tu as... Voilà, des échecs en tant que coach ou des embûches que tu as eues euh, qui ont peut-être été marquants ou qui ont peut-être joué un rôle un peu majeur euh, dans le coach que tu es aujourd'hui et dans le coach que tu souhaites devenir aussi pour plus tard.
1: Euh...
0: Une marquante ou des marquantes, voilà, une qui a été un peu déterminante
1: en, en fait, je, je crois qu'elles le sont toutes. En fait, elles sont toutes liées et c'est ce qui te construit, en fait. Après, voilà, si tu veux que je te donne des exemples. En fait, je pense que tu as des embûches liées au niveau humain. Tu vois, euh, voilà ou bah en fait le monde du foot il n'est pas toujours euh, sain et il n'est pas toujours euh, tout le monde n'est pas forcément tout le temps bienveillant avec toi. Voilà, il y a des gens qui ont pas envie de, de te voir réussir. Mmh. Euh, voilà, si je te donne un exemple, tu vois quand je moi je me rappelle quand je suis arrivé euh, euh, dans le club de, 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 de MDA donc maintenant Gol FC. Euh, euh, J'étais vraiment jeune, j'avais très peu d'expérience, et en fait, euh, bah, j ai, j ai, les, en, les embûches que j'ai subies, qui font partie de l'expérience, c'est que, bah, à un moment donné, on arrivait, on t'expliquait comment il fallait faire jouer ton équipe et avec quel joueur, tu vois. Et quand t'as pas de recul, euh... Alors là, je le raconte de manière gentille, mais des fois, tu pouvais prendre des, des gros coups de pression, tu vois. Et, euh, et en fait, quand tu as 24, 25 ans et que toi, tu fais ça pour la notion du, du plaisir et parce que tu aimes ça, bah, tu comprends pas forcément ce qui t'arrive. Mmh. Donc, euh, donc voilà, mais après, ça fait partie du métier. Hein. Je critique pas. Voilà. On sait que quand on arrive à certains niveaux, il y a, y a plein de gens qui rentrent en compte. Et en fait, chacun joue son, sa partition. Mais ouais, quand tu n'as pas d'expérience, c'est compliqué à gérer, quoi. Euh, donc voilà et après sur le plan sportif bah déjà du j'ai de toute façon j'ai eu que de ça hein. je me rappelle de défaites marquantes euh, voilà euh, je t'en je t'en donne une il y a deux ans je... je fais une saison de fou avec une équipe euh, où on nous attendait pas du tout là où on était c'est ce qui m'a fait d'ailleurs un petit peu connaître dans ma région et, euh, et en fait tu rates la montée à une journée de la fin quoi donc, ouais. en fait, tout le boulot que tu as mis en place, euh, voilà, et ça, c'est des, des choses qui sont. Enfin, moi, je sais que ça m'a marqué, que ça m'a atteint, ouais. euh, même encore maintenant. Et voilà, après, je pourrais t'en raconter plein, mais, mais voilà, c'est forcément, c'est des choses qui te changent euh, et qui changent ta vision et qui te font grandir. Et, et voilà, c'est des étapes. Quoi. Et
0: euh, ça, de toute façon, je pense qu'à voilà, tous les niveaux, voilà, peu importe notre niveau, je pense au niveau départemental, régional, National, euh, en effet, on est tous compétiteurs et euh, voilà les embûches, on en a. Faut réussir à passer outre. Et toi justement, euh, est-ce que par exemple voilà de de la, de, la, de la du fait de ne pas être monté euh, à une journée de la fin euh, avec, il y a deux ans, est-ce que aujourd'hui voilà tu as euh, ça t'aide euh, dans dans tes saisons à Domtac euh, sur, sur le super travail que tu fais là-bas euh, pour te servir de cette expérience, le remettre. Et puis, pour reprendre ce que tu as dit avant, euh, que tu as connu avec la MDA, maintenant le G.O.L.F.C. Euh, le moment où tu t'es dit, euh, bon, ce, ce genre de fait-là, je, je, je vais revivre de nouvelles embûches, de, de nouveaux échecs, mais l'objectif, c'est de passer outre, et justement, comment je vais passer outre Voilà, justement, et là, peut-être comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, le rôle euh, peut-être de tes proches euh, qui jouent peut-être dedans.
1: Ouais, ouais, bah, en fait, euh, je, je pense que tout est lié bah, déjà à l'expérience que tu vis, au recul que tu peux avoir, mais surtout, euh, comment dire, à l'implication émotionnelle que tu vas y donner, en fait. Je pense que c'est... Et, et ça, en fait, t'apprends à le gérer avec l'expérience. Euh, tu vois, l'exemple le, que je t'ai donné sur le fait qu'à un moment donné, on voulait un petit peu décider pour moi. Bah, à l'époque, j'avais 25-26 ans j'étais tout feu tout flamme, le foot c'était tout, c'est toujours tout pour moi, mais la manière d'appréhender c'était vraiment, j'avais l'impression que j'allais changer le monde, tu vois, en, en fonction des décisions et des choix que j'allais faire, donc qu'on la décision pour moi, c'était pas possible, et forcément, euh, il ouais, bah, y avait des réactions qui pouvaient être disproportionnées, et en, en fait, fait, maintenant ce qui m'aide, et, et je pense qu'il y a d'un petit peu tout le monde qui commence à avoir de l'expérience, c'est ta manière d'appréhender les choses. Pareil, la, la montée, il y a deux ans que je rate, bah, tu vois les deux saisons que je fais après, euh, on rate aussi une montée l'année dernière, même si le contexte n'était pas le même, et, et du coup pour le coup c'était une belle saison, et c'était pas du tout ce qui était prévu, mais en fait ta manière d'appréhender les choses n'est pas du tout la même, donc on va dire que je souffre un petit peu moins, voilà. Et aujourd'hui je me prends beaucoup moins la tête, euh, avec, euh, tu dois monter, pas monter, tu dois te maintenir, pas maintenir. Je viens, je bosse, je fais ce qu'il y a à faire et euh, le travail, euh, voilà, euh, fin, les, les, le résultat sera la, la conséquence du travail. Mais euh, voilà, et, et je pense que en fait, c'est vraiment dans ma manière, ma façon d'appréhender les choses. Euh, ouais, et, mais en, honnêtement, tu es obligé parce que ça te bouffe tellement. Quand t'es entraîneur, moi je me rappelle de cette saison il y a deux ans, on, on a, on était en district, hein, c'était un truc de fou, mais on travaillait comme des, comme des fous euh, avec mes joueurs. On s'entraînait trois fois dans la semaine. Les joueurs ils étaient là, on faisait des séquences vidéo, on analysait les adversaires. Enfin c'était un truc de malade. Et ça avait, ça avait marqué parce que tout le monde s'était pris dans le jeu. Mais en fait quand t'échoues, mais ça te détruit. Moi j'ai été euh, malade pendant un mois après. Honnêtement j'ai été malade euh, physiquement parce qu'en en fait t'as toute la pression qui, re, qui retombe et tout. Et en fait, avec le recul, voilà, tu te dis, bon, en fait, c'est que du foot, euh, c'est une passion et, et voilà, il faut être capable de, de te raisonner. Donc maintenant, avec l'expérience, tu, tu tu sais plus ou moins gérer. Pareil sur la partie humaine, quand on veut mettre un petit peu des bâtons dans les roues ou quand dans ton club, euh, il a d'autres options que toi, tu n'as pas envie forcément de prendre. Bah maintenant, je me pose la question et je me dis, est-ce que ça vaut vraiment la peine de battre pour ça Est-ce que concrètement, ça va changer les choses pour moi Et si la réponse elle est non, bah, je laisse couler et puis je, 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 ouais, je continue d'avancer. quoi
0: juste choisir voilà, sur, le, sur quel combat on veut être et donner de l'énergie plutôt que d'être partout et au final aussi nulle part. Exactement. Et, et du coup, pour euh, revenir, euh, donc aujourd'hui, euh, tu fais un super travail, tu as fait une très belle saison avec le Dom Touch qui vient de t'écouler pour ta première saison, euh, aujourd'hui, te concernant, par rapport à, à ton beau parcours très riche déjà que tu as, euh, quelles sont tes, tes ambitions, tes rêves, voilà, tes objectifs, que ce soit à court, moyen et long terme, que ce soit le domtage aujourd'hui, et euh, par la suite aussi pour toi personnellement
1: euh, bah écoute, déjà avec le club où je suis, bon déjà c'est un, un très bon club, c'est familial, c'est très sain, voilà c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, il y a, il y a de, de bonnes personnes et euh, voilà tu t'y sens bien et en fait mon, moi ce que j'aimerais c'est c'est de, de voilà ça a toujours été un très bon club formateur chez les jeunes euh, il a même formé des, des joueurs euh, qui sont devenus aujourd'hui professionnels donc voilà c'est ouais. vraiment un très bon club mais euh, mais au niveau senior voilà ça, ça a toujours été un petit peu au niveau ligue euh, euh, voilà euh, plus ou moins R3 R2 une année en R1 où c'est remonté où c'est redescendu pardon et en fait moi ce que j'aimerais c'est c'est mettre ce club là tout en haut voilà déjà au niveau régional et lui faire gagner des titres en fait au même titre que d'autres clubs autour et je pense qu'on je pense qu'on peut le faire je pense que ce club là a les moyens de le faire et, et j'aimerais être celui euh, qui qui arrive à faire franchir euh, ce cap là au club maintenant euh, c'est ça c'est 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 ce que j'aimerais. La réalité peut être autre chose. Je peux être aussi celui qui va faire euh, que ça. Je vais faire partir de l'étape, mais au final, ça sera pas moi qui finalisera le, le travail. Donc voilà, j'ai j'ai envie en tout cas de de réussir ce ce challenge là euh, mm. avec ce club là parce qu'il le mérite et et les personnes qui l'entourent méritent d'être le plus haut possible. Je pense en tout cas ça c'est mon c'est mon souhait. Euh, après dans dans un un avenir un peu plus long terme euh, bah tu sais après on a des rêves il y a des rêves qui sont inavouables et puis d'autres qui le sont un peu plus. Euh, moi moi j'ai quelque chose en tête j'ai pas j'ai pas un million de rêves dans le foot mais j'ai un truc qui m'est toujours resté en tête j'ai j'ai un rêve et que je pense que je suis capable de réaliser c'est j'ai un truc en tête c'est de m'entraîner le matin. Mm. Voilà en fait c'est ça c'est mon quel que soit le niveau j'ai envie un jour de me lever. Euh, et de me lever et, et d'être à 10h voilà, sur les terrains de trainement avec un groupe et alors forcément ça c'est plus sur des niveaux on va dire N1, N2, N3 euh, voilà mais je vis pas forcément un niveau en particulier même si j'ai envie de d'aller au plus loin que je peux, ça c'est vraiment euh, mon, mon leitmotiv mais voilà, mon rêve on va dire accessible c'est d'être capable un jour de me lever les matins et, et d'aller faire du foot voilà, d'entrer dans sur les terrains avec un groupe, et, et ça, c'est quelque chose que, que j'aimerais réaliser.
0: Et euh, du coup, donc sans doute que les auditeurs l'auront entendu à, à ton famille Tonuti, d'origine italienne. Euh, oui. Je voulais poser la question. Est-ce que tu, tu aimerais pouvoir accomplir ce, ce rêve euh, aussi de pouvoir entraîner peut-être un jour en, en Italie
1: euh, ouais, alors plus généralement si ouais, plus globalement sur ta question franchement j'aimerais aussi ça fait partie de mes envies de d'entraîner un jour à l'étranger ouais, franchement parce que parce que je pense que le foot aussi ce qui est bien dans le foot c'est que c'est que ça peut en fait tu peux entraîner de partout c'est un sport qui est universel donc une fois que tu commences à avoir des compétences là dedans tu, tu peux tout envisager. Alors après, pas, oui, ça serait un rêve d'entraîner en Italie forcément, mais ça plus pour l'approche par rapport à voilà, à ma famille, à mon père, à toute la famille du, du côté paternel, ça serait une fierté. Mais, euh, mais en fait, plus globalement, j'ai aussi une envie, j'aimerais euh, un jour euh, partir dans un pays et coacher dans un pays où le foot, forcément la priorité, reste quelque chose à développer. Voilà, ça c'est quelque chose que j'aimerais faire. Euh, voilà je rêve pas forcément d'un pays euh, tu vois genre euh, l'angleterre ou les trucs où voilà c'est hyper développé et au final euh, on a t'attend pas forcément mais je pense qu'avec la bonne formation voilà qu'on qu a en france en tant que coach on a, on a quand même la chance de d'être de, dans des bonnes conditions pour travailler d'apprendre les choses et, et je pense que la, 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 la formation française est reconnue à l'extérieur et je me dis pourquoi pas un jour euh, postuler dans un pays euh, voilà qui demande qu'à se développer au niveau du foot et apporter ton voilà ce que tu sais faire ton expérience c'est vrai que ça serait quelque chose qui me, qui me plairait beaucoup après la réalité aujourd'hui aussi il bah, il faut pas rêver le foot s'est fait beaucoup de de réseaux aujourd'hui il suffit plus d'envoyer ton petit cv euh, ta petite lettre de motivation voilà je, je le dis alors ça peut marcher hein, c'est pas une généralité mais je pense qu'aujourd'hui, je suis à plus de 5000 euh, <rire> j'ai un 5000 mails à envoyer pour postuler à des choses. Voilà, j'ai compris que c'était pas forcément comme ça que ça se passait. Donc voilà, il, il faut forcément rencontrer des gens, avoir du réseau et et et, et, et voilà, être euh, être plutôt euh, bien référencé là-dedans. Donc euh, donc voilà, mais ouais, ça serait ça serait une expérience sympa en tout cas.
0: Oui, et puis du coup pour les auditeurs, voilà qui qui ne connaissent peut-être pas forcément toute la formation euh, de coach en, en France. donc Pour rappeler que toi, tu as le BEF, licence UEFA A, qui est aujourd'hui euh, la plus haute euh, pour entraîner euh, à bon niveau déjà euh, en France pour le niveau régional, c'est un diplôme qui est reconnu au niveau européen. Donc la licence UEFA A, ça nous permet aussi de pouvoir euh, coacher dans, dans tous les pays européens euh, avec différents niveaux en fonction des pays. Mais en effet, c'est très enrichissant. Et toi, du coup, est-ce que malgré tout, même si tu n'as pas voilà, de, de pays forcément en tête, est-ce que tu as des coins de, de, de pays en Europe ou ailleurs euh, qui pourraient t'intéresser Et pour en revenir aussi à ton parcours, tu as entraîné pendant deux ans les filles. Est-ce que tu souhaites rester que sur le masculin Ou est-ce que, au contraire, ton expérience avec le puits féminin, euh, tu, connais, tu connais très bien mon, mon attachement à ce public euh, pour y avoir entraîné euh, pendant quelques années maintenant euh, est-ce que ça serait pour toi aussi quelque chose d'envisageable <coughs>
1: Euh, alors pour la, la, la première partie de la question par rapport au pays euh, honnêtement ça peut partir dans tous les sens voilà, vraiment j'ai des envies qui sont complètement euh, euh, <rire> qui n'ont rien à voir tu ouais, vois j'aime beaucoup par exemple euh, les pays scandinaves voilà euh, euh, je, parce que là là pour le coup j'aime beaucoup la, la culture, ouais, la, culture la, la philosophie de vie un peu tu vois je m'en rapproche euh, ouais, pour ceux qui connaissent un petit peu les pays scandinaves voilà qui est une, un, une philosophie de vie qui est beaucoup liée euh, à la nature tu vois euh, tout ça donc moi c'est quelque chose qui me parle euh, et je, ouais j'aimerais euh, voilà avoir le le le, le un jour le, la chance d'entraîner dans un pays voilà que ça soit Norvège ouais. Suède Finlande Islande Danemark Île Féroé enfin euh, voilà euh, je prends tout après après pour le coup pour avoir essayé c'est des il y a certains pays qui sont assez entre guillemets un peu fermés tu vois où c'est dur c'est dur d'y accéder, donc je me suis un peu pris des, des murs. Euh, voilà Et après, tu vois, euh, je, je peux aussi très bien me, me, me projeter sur des pays du Moyen-Orient. Euh, euh, voilà, euh, bah, tout ce qui est euh, Qatar, Émirats euh, euh, Arabes Unis, aujourd'hui ce qui est à la mode bah, un peu avec le développement, tu vois, c'est l'Arabie saoudite, toutes des choses comme ça. Euh, euh, pour rien de cacher, euh, j'ai même, tu vois, j'ai essayé de postuler là récemment un poste euh, euh, pour entraîner en Jordanie, tu vois. Donc, euh, voilà, tu vois, tu vois, ça peut partir dans tous les sens. Parce que, pareil, la, la, la culture euh, du monde arabe, c'est quelque chose qui me plaît aussi, euh, bon, <rire> qui, qui n'a strictement rien à voir avec les pays scandinaves. Donc, voilà, voilà ça peut partir dans tous les sens. Euh, L'Afrique aussi, pourquoi pas euh... Voilà, non, euh, j'ai, voilà, j ai, j ai... enfin, tout est possible. Franchement, tout est possible, mais tu c'est le lien qui a entre tous ces pays-là, c'est que je pense qu'il y a quelque chose à faire dans le football. Et, et, et comme tu l'as dit, en fait, le fait d'être UFAA aujourd'hui, ben, ça limite, ça va t'ouvrir un petit peu plus de portes si t'arrives à taper aux bons endroits en Europe qu'en France. Voilà, euh, et ça, c'est un petit peu la particularité qu'il y, y a en France. Euh, parce que bah, nous, du coup, pour, pour atteindre le niveau qu'on peut atteindre en, à l'étranger, bah, nous, il faut passer par le DES et qui, là, commence à être un petit peu plus euh, compliqué d'accès. Donc, euh, donc, voilà. Et après, par rapport au monde féminin, franchement, honnêtement, ouais je ne ferme pas les portes. Et le monde féminin, c'est un monde que j'ai beaucoup apprécié. Euh, qui est totalement différent du public masculin. Je m'y suis bien cassé les dents au départ, parce que moi je suis arrivé avec ma philosophie euh, voilà, c'est un peu brut de décoffrage, en mode viking, grosse barbe, et, et puis je pensais que ça allait passer tout seul. Et puis au final, on m'a vite fait comprendre que si je changeais pas un petit peu mon, mon fusil d'épaule, euh, ça allait mal se passer. Donc j'ai réussi à bien m'adapter tout en gardant un petit peu ma personnalité, ça s'est bien passé après ce qui a fait que ça m'a usé, c'est qu'on a été dans un très gros championnat très compétitif mais moi j'avais des filles euh, voilà ben qui n'avaient pas forcément le niveau pour ou qui avait pas connu le niveau pour pour se battre à armes égales avec d'autres clubs. Tu vois, tu étais avec la réserve de la saint étienne de l'OL de Grenoble, l'Olympique de Valence qui est un super club euh, dans notre région euh, qui est d'ailleurs monté en D3, la nationale. Et toi, il fallait que tu te battes avec tes armes. Donc, c'est plus ça qui m'a usé, si tu veux. Euh, voilà. Mais franchement, le monde féminin, il y a, y a beaucoup de choses positives que moi, j'aime beaucoup. Et demain, s'il y a une un vrai projet intéressant dans une structure intéressante, franchement, euh, ça serait avec grand plaisir que, que je pourrais me retrouver dans le monde féminin. Voilà. Moi, mon parcours, il est un peu fou. Euh, et Il part un peu dans tous les sens. Et, et je pense qu'il sera comme ça jusqu'à la fin. Donc euh, voilà, je ne me ferme rien. Euh, tout est possible. Quoi.
0: Et puis ce qui est bien aussi, ben, voilà, pour reprendre ton parcours avec le pelé féminin, si je ne me trompe pas, tu étais en R1 du coup. Euh, et euh, voilà, de ce que tu as pu connaître... Euh, euh, en tant que joueur, voilà, tu es passé par le niveau District League. En tant qu'entraîneur, tu es aussi passé euh, District League et plus haut euh, à l'avenir. Euh, donc voilà, c'est aussi un parcours voilà, qui est linéaire, qui te permet, je pense, aujourd'hui euh, de pouvoir aussi avoir beaucoup d'armes maintenant euh, pour en effet être aussi ouvert à tout projet un peu partout dans le monde. Voilà. Et aussi bien plus masculin que féminin parce que, comme tu l'as dit, voilà, euh, malgré tout. Euh, le foot féminin, il, notamment sur la partie management, ça change beaucoup du quand on gère des garçons. C'est pas
1: du tout. Ah euh, ouais, ça, n'a rien à voir, ça a rien à voir. Voilà, c'est, il faut, il faut être capable de s'adapter. Sinon, euh, voilà, le, le, le man, bon, le management maintenant, ça fait tout hein, D'ailleurs, euh, c'est plus important aujourd'hui limite que la tactique, que ce que tu vas travailler sur le terrain. Mais euh, quand tu arrives dans le monde féminin et que tu connais pas, il faut comprendre les codes en fait. Il ouais, faut comprendre les codes, faut savoir comment ça se passe. Et voilà. Mais moi, franchement, ça a été une super expérience parce que bah, tu, tu parlais justement du parcours. Moi, c'est quelque chose qui a changé aussi ma, ma philosophie et ma manière de penser. Euh, euh, voilà, ça m'a ça pas tout changé, mais ça m'a bien modelé en tout cas mon passage chez le foot féminin. Et aujourd'hui, je me sers de certaines choses de, bah, avec les, les garçons. Quoi. Euh,
0: oui, Non, mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas pour, euh, pour y être passé aussi. Euh. Voilà, c'est euh, un enrichissement supplémentaire et euh, qui est euh, vraiment énorme. Et du coup, pour, pour conclure, euh, est-ce que toi, tu as, euh, par rapport euh, euh, à tout ce que tu as dit, donc euh, par rapport aux, aux échecs, l'embûche que tu as pu avoir, tes ambitions, euh, que ce soit à court et moyen long terme, euh, est-ce que euh, tes proches, notamment euh, par lors de défaites, le week-end ou, ou autre euh, t'ont aidé euh, te soutiennent dans ton projet de pouvoir peut-être partir en donner à un moment donné à l'étranger et est-ce que tu as des modèles qui, peut qui peuvent t'inspirer aussi
1: euh, alors écoute moi franchement j'ai de la chance parce que j'ai de la chance d'être entouré de personnes en fait qui y croient limite plus que moi tu vois. Mmh. Euh, donc ça c'est une chance parce que, parce que j'ai dans ton parcours, tu peux aussi avoir pas des, des rêves et tu as aussi des personnes qui vont un petit peu te t'empêcher enfin, t'empêcher de rêver. Et le rêve, en fait, c'est bon, c'est c'est le moteur de tout. Et des fois, tu rencontres des personnes qui, en fait, te ramènent vite sur terre euh, en te disant que voilà, ça va pas être possible, que c'est trop dur. Euh, moi, j'ai deux grands soutiens, c'est c'est ma femme et mon père. Euh, voilà, mon père, il était dans le monde aussi de l'entraînement, du coup il a joué à un très bon niveau, euh, il connaît vraiment bien le ballon euh, et aujourd'hui il me soutient, tu vois, il vient voir pratiquement tous mes matchs. Et, euh, et lui il est encore plus fou que moi tu vois c'est lui il croit que je vais entraîner l'équipe d'Italie euh, la squadra Azzurra, enfin le... <rire> il se rend plus, il se rend pas compte tu vois il pense que je vais envoyer un mail et puis que les gars ils vont ils vont ils vont, ils vont me mettre en concurrence avec euh, avec Spalletti et Antonio Conte donc voilà mmh. il est encore plus fou que moi donc déjà c'est parce que ça te met pas de limite en fait c'est voilà, il faut pas interdire à quelqu'un rêver. c'est comme nous on peut pas dire aux joueurs euh, tu pourras pas réussir c'est ouais, ça c'est interdit et puis ma femme pareil euh, elle y croit aussi à fond elle croit en mes capacités elle a le vie au quotidien bah Là, tu vois ce week-end euh, j'ai perdu mon premier match de, de championnat euh, voilà ça, ça fait toujours mal parce qu'un premier match tu as toujours envie de valider un peu ta prépa et voilà je suis revenu j'étais vraiment dégoûté et et bah elle le vit à fond et, et en fait et en fait bah heureusement qu'elle est là parce que bah parce qu'en fait bah si tu n'avais pas ce soutien là je pense que ça ferait très longtemps que j'aurais arrêté euh, parce que tu as, as besoin tu besoin de gens euh, qui te disent c'est pas grave ça va venir tu vas réussir euh, voilà c'est le foot c'est un monde qui est tellement dur que si tu pas ce soutien là euh, Ouais, je pense que c'est difficile de, de, de pouvoir euh, continuer. J'ai aussi mes enfants, qui, qui j'ai deux garçons qui font du foot, et forcément, bah eux, ils sont à fond dedans, ils vivent ton aventure euh, comme si tu étais euh, le, le meilleur des coachs, tu vois. Donc voilà, forcément, ça, ça donne de la force. Mais oui, le, le soutien et l'entourage, il est important. De toute façon, il y a une phrase qui dit, et, et ça, je le crois vraiment, c'est qu'on est la représentation des, des quelques personnes qui nous entourent. Donc, si tu, entoures, tu es entouré de personnes qui n'ont pas forcément le bon état d'esprit, ben, à un moment donné, ça risque de déteindre sur toi. Et si tu es entouré de personnes voilà qui sont positives, qui sont euh, euh, ambitieuses, qui ont la volonté de, de voir toujours plus haut, eh ben ça te déteint dessus aussi de manière positive. Donc, moi, j'ai... J'ai la chance, en tout cas, d'être entouré de peu de personnes, mais de personnes qui ont, qui ont l'état d'esprit euh, qu'il faut et qui, moi, me, me donnent de la force voilà, quand, quand il y en a besoin.
0: Oui, mais de toute façon, voilà, hein, les, les proches, quand on a les, des projets, etc., c'est à soit dans le foot ou, ou dans tout autre domaine. Ça a quand même un rôle primordial voilà, pour, euh, la, pour, le, pour la pour le santé bien-être, euh, parce qu'il y a la santé mentale hein, qui rentre en compte. A une, on est malgré tout, même à notre niveau, une, une pression voilà donc en effet mieux on est entouré mieux c'est et puis euh, et puis voilà de toute façon euh, si on s'entoure des bonnes personnes qui nous tirent vers le haut euh, on, ne, on ne peut que réussir et au final les rêves aussi devenir euh, devenir réalité il n'y a pas d'âge pour avoir des rêves et, et, et pour les transformer en, en réalité je te remercie Val pour cette émission ça a, un... bah,
1: écoute, merci à toi.
0: ça a été un honneur pour moi de, de tourner ce, ce premier épisode avec toi euh, nous pouvons te retrouver sur les réseaux sociaux parce que tu es très actif
1: voilà. Ouais, j'essaye, j'essaye. Euh, voilà, euh, euh, sur euh, voilà Coach Viking, euh, c'est mon surnom. Euh, voilà sur Facebook, Insta, et puis euh, voilà, je peux pas trop en dire maintenant, mais il va y avoir des, des bonnes nouveautés aussi qui qui risqueraient d'intéresser plein de coachs, voilà, euh, de, de, de notre monde. Donc euh, donc voilà, pas hésiter à suivre parce qu'il y a, il y a des bonnes choses qui peuvent arriver aussi euh, euh, par la suite.
0: Merci beaucoup et en effet, allez euh, vous abonner euh, à ces différents comptes, suivez-le parce qu'il fait du très bon contenu, c'est pour ça aussi pour moi c'était un honneur de, de pouvoir t'avoir, aujourd'hui ça fait euh, maintenant quelques années qu'on se suit, on s'est rencontrés sur LinkedIn et, et c'est un véritable plaisir, tu fais vraiment un travail formidable et, et ça me tenait à cœur pour aussi le mettre en, en avant aujourd'hui à travers ce, ce tout premier épisode de ce tout nouveau podcast. Merci à vous pour votre écoute. Et je vous dis à très vite.